0: Herzlich willkommen zum bdr Denklabor, heute zum Thema Herausforderung Bestand. Ist das Baukultur oder kann das weg? Dabei geht es um das baukulturelle Erbe westdeutscher Verwaltungsbauten der 1970er Jahre und darum, wie die Sanierung solcher Bauten aus Sicht des Denkmalschutzes, aber auch der Gesellschaft bewertet wird. Wie reagiert beispielsweise der Denkmalschutz, wenn der Erhalt eines Gebäudes auf lokalpolitischer Ebene in Frage gestellt wird? Welche Rolle spielen ökonomische Faktoren für den Erhalt im Vergleich zu kulturellen oder auch ökologischen Aspekten? Exemplarisch für viele mittelgroße Städte der alten Bundesrepublik wird das Lörracher Rathaus betrachtet. Der Verwaltungsturm, 1972 bis 1976 gebaut von Thomas Heiß, ging seinerzeit aus einem Wettbewerbsverfahren hervor, bei dem Egon Eiermann den Vorsitz hatte. Aktuell gibt es jedoch eine öffentliche Diskussion um den Erhalt des sanierungsbedürftigen Gebäudes. Dabei steht auch der Abriss zur Debatte. Es sprechen dazu Monika neuhöfer aftitsch Architektin, Stadtplanerin und Baubürgermeisterin der Stadt Lorach und Annette Busse, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie mit Forschungsschwerpunkt zur Architektur der Nachkriegsmoderne und dazu, wie diese erhalten und transformiert werden kann. Die Moderation übernimmt Christian Sehrendt, Kunsthistoriker, Publizist und Autor, unter anderem Co-Autor der Publikation Ist das Kunst oder kann das weg? Vom wahren Wert der Kunst.
1: Ich bin ja als Einziger in der Runde kein ausgebildeter Architekt und insofern repräsentiere ich eine Perspektive außerhalb des engeren Fachdiskurses. Hier in der Runde sind alle, so wie ich das verstehe, Fans, kann man vielleicht sagen des bestehenden Lörracher Rathauses und befürworten den Erhalt des Gebäudes. Ja, wer sind überhaupt die Gegner in diesem Diskurs? Also wer ist überhaupt für den Abriss oder die Zerstörung dieses Gebäudes? Und zwar sowohl in der regionalen Bevölkerung wie auch in der Fachwelt. Gibt es auch in der Fachwelt Stimmen, die sagen, dieses Gebäude ist nicht erhaltungswürdig oder der Erhalt des Gebäudes steht in keinem Verhältnis zu den Kosten? für die Allgemeinheit? Das wäre meine erste Frage.
2: Ich habe bisher eigentlich noch gar keinen direkten Widerstand wahrgenommen aus der Fachwelt. Ganz im Gegenteil, aus der Fachwelt wird gesagt, hör mal, das ist eine Ikone, das, was ihr da habt. Und unser Rathaus mit 72 Metern Höhe, das höchste Rathaus in Baden-Württemberg, das war damals das höchste Rathaus der Bundesrepublik, repräsentiert erstmal ein ganz starkes Selbstbewusstsein und kommt ganz stolz daher. Wenn wir gleich noch so ein bisschen mehr auf die Gliederung des Rathauses eingehen, es repräsentiert den Dreiklang der Gesellschaft, die Bürgerschaft, die Verwaltung, die für die Bürgerschaft arbeitet und halt den Souverän, die Politik, den Gemeinderat und den Oberbürgermeister. Ganz schön auch in seiner Gliederung. Es steht zentral in der Stadt super gut erreichbar. Also auch das, wenn du... Bürger, Bürgerin zu und kommen willst, wir sind direkt da. Wir sind Teil auch der Stadtgesellschaft, so wie früher auch Rathäuser standen, nämlich mitten in der Stadt und nicht irgendwo in einem Gewerbegebiet angedockt, da wo man halt Platz hat. Ich glaube, das sind alles Faktoren neben dann der Architektur, aber da kommen wir gleich nochmal drauf, dass erstmal alles super, super stimmig ist. Sie haben es angesprochen, warum ist es so, dass Denkmäler und das Rathaus der Stadt Lörrach steht auch seit zehn Jahren komplett unter Denkmalschutz mit seinen nunmehr 50 Jahren. Warum sind diese jungen Denkmäler eigentlich nicht so beliebt? In Lörrach ist es so, dass just an dieser Stelle auch noch eine alte Villa aus dem 19. Jahrhundert stand und in vielen dieses Bild mit dem kleinen Park drumherum noch so schön daherkommt und viele bedauern heute immer noch, dass diese alte Villa hat weichen müssen für das Rathaus. Um nochmal jetzt auf die Frage zu kommen, ist so die Gegnerschaft, die kommt im Moment eher aus der Politik. Und da haben wir im liberalen Lager vor allen Dingen immer die, die sagen, Bauen muss billig sein. Das kann man auch billig machen. Ich weiß gar nicht, was die Verwaltung immer so haben, dass es so teuer ist. Von daher wird da schon mal im Vorfeld kolportiert, dass eine Sanierung so und so immer teurer ist als ein Neubau an einer anderen Stelle. Und dann kann man an der Stelle ja auch noch was Neues errichten und das dann auch noch verkaufen und wieder Gelder generieren. Ist aber aus meiner Sicht extrem kurz gesprungen. Auf der anderen Seite wird über den finanziellen Faktor aber trotzdem ein ganz wichtiges Thema aufgemacht. Wir wissen, dass die Sanierung, die wir vor der Brust haben, im zweistelligen Millionenbereich ausfallen wird. Und in einer Stadt, wo viele Sanierungsaufgaben zu bewältigen sind, im Schulbau, im Kindergartenbau, im Zweifelsfall auch im Straßen- und Infrastrukturbau und in Zeiten knapper Kassen, ist es schwierig auch zu sagen, wir brauchen viel Geld für die Sanierung des Rathauses. So nach dem Motto, jetzt machen Sie es auch noch schön, obwohl eigentlich gar kein Geld da ist. Das ist auf jeden Fall eine Spur, die müssen wir gut aufarbeiten. Und ich denke, den Diskurs können wir dann auch am besten gestalten und ihn auch gelingend gestalten, wenn wir mit Fakten argumentieren.
3: Und da sind wir gerade dabei.
1: Vielen Dank, Frau Neuhofer-Achtitsch. Möchte Frau Dr. Busse auch noch was dazu sagen?
3: Ja, ich sage gerne was dazu, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass die Lörracher vielleicht den Blick etwas heben und sehen, was in dieser Zeit in der gesamten Bundesrepublik geschehen ist. In den Jahren von 1950 bis 85 sind circa 400 Bürohochhäuser in dieser Art gebaut worden und davon stehen heute ungefähr 100 Objekte bereits unter Denkmalschutz. Das heißt, die Stadt Lörrach steht nicht alleine, vor dieser Herausforderung, ihr Hochhaus denkmalwürdig zu sanieren. Und inzwischen gibt es auch schon einige sehr gute Beispiele, die das zeigen, was eben möglich ist in der Sanierung, in Einhaltung des Kostenrahmens und eben aber auch, dass es denkmalgerecht weiter in die Zukunft überführt werden kann. Zum Beispiel ist hier das Drei scheiben hochhaus in Düsseldorf zu nennen oder das Finnlandhaus in Hamburg. Oder auch das Gebäude des TÜV Rheinland in Köln. Alle drei sind vom sehr renommierten Architekturbüro HPP, Hendrich Petschnick und Partner in Düsseldorf, saniert worden. Oder auch der Silbertower in Frankfurt von Büro Schneider-Schumacher in Stand gesetzt, der heute die Zentrale der Deutschen Bundesbahn beherbergt. Herausfordernde Punkte waren bei allen die erhöhte Anforderungen des Brandschutzes und der Bauphysik, wie zum Beispiel der deutlich gestiegenen technischen Anforderungen an Lüftung, Kühlung und Heizung. Das heißt, aufbauend auf einer entsprechend dezidierenden Grundlagenermittlung des Baubestandes ist eine intelligente und auf das spezifische Objekt maßgeschneiderte Planung möglich, die den technischen Anforderungen gerecht wird, aber auch das denkmalgeschützte Erscheinungsbild erhält.
1: Ja, Vielen Dank für diese interessante Information, Frau Dr. Busse, dass es schon 400 dieser Hochhäuser gibt aus jener Zeit und 100 davon schon unter Denkmalschutz stehen. Es kommt einem so vor, als wäre das damals so der letzte Schrei gewesen. Jede Gemeinde wollte auch unbedingt ein Hochhaus haben, so ein Must-Have in der damaligen Zeit. Das bringt mich zur Frage, nochmal genauer über Denkmalschutz nachzudenken in diesem Kontext. Gefühlt nähert sich ja der Denkmalschutz immer mehr der Gegenwart an. Die denkmalgeschützten Gebäude werden immer jünger. So kommt es manchen vor. Und das wirft aus meiner Sicht natürlich auch Probleme auf. Als Parallele fallen mir in der Kunstwelt die überquellenden, kostspieligen Museumsdepots ein, gefüllt mit Kunst, die keiner mehr sehen will oder die, die gerade out ist. Vielleicht wird sie irgendwann mal wieder in, aber erstmal ist sie out. Und diese Kunst und der Ausbau der Depots, das belastet natürlich die Museumsetats. Das ist letztlich auch Geld und Ressource, die fehlt, wenn es darum geht, Kunst lebender Künstler und Künstlerinnen zu zeigen, aktuelle Ausstellungen zu machen, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung zu betreiben. Auch im Städtebau und im Alltag einer lebendigen Gemeinde kann ich mir vorstellen, kann der Denkmalschutz belastend und einschränkend werden, vor allem, wenn es sich um Gebäude handelt, die weithin unbeliebt sind. Die Denkmalsbegründung des Landesdenkmalamtes für das Dörracher Rathaus 2012 habe ich auch gelesen. Und dort wird ja behauptet, es gebe ein öffentliches Interesse an der Erforschung von Behördenbauten der 60er und 70er Jahre. Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass das irgendwen interessiert außerhalb einer relativ engen Fachcommunity. Und in der Denkmalsbegründung wird weitergeschrieben, der Wert des Gebäudes lege darin, dass es sich hier um ein dokumentarisches und wissenschaftliches Objekt handelt. Auch das scheint mir etwas schwammig zu sein, weil irgendwie kann ja alles und jeder quasi zu Objekten der Wissenschaft ernannt werden. Ja, was sagen Sie dazu? Ich wäre gespannt, wie Ihre Meinung dazu ist.
2: Ich gebe Ihnen recht, Herr Sehrendt dass diese Beschreibung alles und nichts heißen kann. Oder wenn halt ein breites öffentliches Interesse, was heißt es denn eigentlich? Es ist wirklich schwammig. Aber wenn man es vielleicht mal andersrum versucht zu erläutern, wie empfinde ich als Mensch, der halt in diesem Rathaus arbeitet, denn das Gebäude. Es ist innen drin wunderschön, es ist zeitlos schön. Viele Besucherinnen und Besucher, die wir empfangen, die sagen, mein Gott, das ist ja hier alles ganz modern. Nee, das ist alles genau 50 Jahre alt. Von den Vorhängen bis zu den Stühlen und bis zum Mobiliar. Es ist genau 50 Jahre alt in seiner Aufteilung. Wir beschäftigen uns ja jetzt gerade mit dem Rathaus und damit auch den Arbeitswelten. Also wenn ich sage, ich saniere das, funktioniert das denn eigentlich, wie wir auch uns vorstellen, in Zukunft zusammenzuarbeiten? Mal ein bisschen alleine, viel mehr in Teams. Da bringt das Rathaus alles mit, was wir brauchen. Wir waren selber überrascht, dass wir gesagt haben, eigentlich funktioniert das hier auch, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Wir haben einen großen Eingangsbereich, der komplett gläsern ist. Wir haben so ein kleines Foyer, wo regelmäßig Ausstellungen stattfinden, mitten in der Stadt, mitten im tubelnden Leben. Es sind große Türen, man kommt rein, gläsern fühlt sich empfangen. Wir haben den großen Bereich für der Bürgerdienst, des Bürgerservice genau da angedockt. Man kommt rein und findet direkt seinen Weg und seinen Sprechpartner. Wir haben das große Gebäude, wo alle Ansprechpartner, die wir im Haus haben, sei es in Bausachen, wenn ich heiraten will, wenn jemand gestorben ist, wenn ich mich ummelden will. Also alles irgendwie zusammen. Ich kann dann von einer Etage auf die andere springen und gehe nachher nach Hause und sage, ich habe alles erledigt. In der mit oder etwas hochgesetzt haben wir den Ratssaal, der auch nochmal komplett mit großen Fenstern ist. Man sieht immer, wenn dort der Gemeinderat tagt, also vor allen Dingen in den dunkleren Monaten, weil dann das Licht an ist. Das ist auch noch eine Etage, die sich in die Stadtgesellschaft, in den Raum reinschiebt. Alleine von dieser Funktionalität, wenn man überlegt, 50 Jahre her und immer das Ziel gehabt hat, für die Politik, für die Verwaltung und die Bürgerschaft da zu sein und heute festzustellen, das funktioniert immer noch wunderbar, dann ist das ein Riesenwert.
1: Mich würde interessieren, Frau Dr. Busse, wie Sie dazu stehen, zu einer ja salopp formulierten These, dass es eine Art Inflation des Denkmalschutzes gibt, dass also immer banalere Gebäude jetzt vom Denkmalschutz geadelt werden. Halten Sie das für plausibel?
3: Nein, das halte ich überhaupt nicht für plausibel, weil wir tatsächlich im Durchschnitt nur drei Prozent aller Gebäude in Deutschland unter Denkmalschutz gestellt bekommen. Das heißt, die staatlich eingesetzte Denkmalpflege ist für die Unterschützstellung der Gebäude zuständig und garantiert eben deren Erhalt und ist eben auch damit beauftragt, im Überblick über den gesamten Gebäudebestand eben diese Gebäude herauszufiltern, die eben tatsächlich vorbildgebend und dokumentarisch und exemplarisch für diese Zeit stehen. Das heißt, es ist wirklich eine Auszeichnung für ein Gebäude unter Denkmalschutz gestellt zu werden. Und zudem kann ich sagen, dass dieses Gebäude des Lörracher Rathauses neben der baulichen der und städtebaulichen, aber auch stadtgeschichtlichen Begründung für die Unterschutzstellung auch alle weiteren Erhaltungswerte, die wir so im denkmalpflegerischen Umgang führen, erfüllt. Das sind vier Stück und das ist der erste, wäre der Gebrauchswert. Da kann man sagen, mit der Zusammenfassung aller benötigten Funktionen in einem Gebäude, die vorher auf fünf verschiedene Gebäude verteilt waren, nun in einem 18-geschossigen Hochhaus gebündelt, in dem die einzelnen Abteilungen gestapelt werden konnten und damit mit kurzen Wegen alle Bereiche der Stadtverwaltung erreichbar sind die nun über 45 Jahre gehalten haben und damit ein stattliches Alter erreicht haben. Heutige Planungen werden auf 25 Jahre ausgerichtet. Dann haben wir den Zeugniswert. Das Gebäude enthält heute noch sehr viele der originalen bauzeitlichen Bausubstanz im Äußeren, aber auch im Inneren und hat damit einen hohen exemplarischen Wert, der die damaligen weitsichtigen Entscheidungen und Möglichkeiten der Erbauungszeit bis heute dokumentiert. Das Gebäude wurde in der Planungszeit mit großem Konsens der Bürger und der Stadtverwaltung geplant und verabschiedet. Dann haben wir den Erinnerungswert. Das Löhrer Rathaus steht für eine Zeit der aufstrebenden, erstarkenden Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, die Ausdruck in diesem sehr selbstbewussten Amtssitz, der von Lörracher Bürgern gewählten Stadtverwaltung findet. Zuletzt den Erlebniswert, der im Innern des Rathauses haben sich viele Lörracher Künstler an der Ausstattung des Gebäudes beteiligt, was zu einer sehr qualitätvollen und abwechslungsreichen Gestaltung der Innenräume geführt hat. Zudem bieten sich aus dem Rathaus wunderbare Ausblicke über die Stadt und in den Schwarzwald bis hinüber in die Schweiz und auch nach Frankreich. Damit ist ein Behördenbesuch mit wunderbarem Weitblick und Ausblick verbunden. Ich sehe die Unterschutzstellung des Gebäudes als eine Möglichkeit, ähnlich wie eine Auszeichnung eines alten Autos mit einem h Mit dieser Auszeichnung kann aus dem alten Gebäude vielleicht ein sehr gepflegter Oldtimer werden, der vielleicht in Zukunft auch einen Wertzuwachs hat.
1: Ich fand, das war wieder eine schöne Anregung, der Behördenbesuch als ästhetisches Erlebnis, also das wäre natürlich äh, zauberhaft. Und das bringt mich zu meiner dritten Frage, inwieweit repräsentiert diese Architektur Bürgernähe? Frau Neuhöfer-Aftitsch, in der Presse konnte ich lesen, dass Sie das Lörracher Rathaus, und Sie haben es ja jetzt auch nochmal gesagt, als Zitat, selbstbewusstes Gebäude mit Charakter loben. Und dass ihnen das Selbstbewusstsein imponiert, das der Gemeinderat Lörrach damals beim Bau des Hochhauses an den Tag gelegt habe. Man kann natürlich das auch anders interpretieren. Man könnte auch das Lörracher Rathaus durchaus als ein, ich zitiere, also Zitat, Denkmal für kommunalpolitische Macht in der westdeutschen Provinz, Zitat Ende, ansehen. Das war jetzt ein Titel, den ich mir selber ausgedacht habe. Also man könnte sagen, das, was sich sonst nur Konzerne erlauben, also eine Landmarke zu setzen, ein Hochhaus zu bauen, das macht hier auch eine Stadtverwaltung. Also so eine Art Selbstermächtigung der Öffentlichkeit, der kommunalen Politik, also ein selbstbewusstes Machtzeichen auch zu setzen. Ich frage mich aber, ist das tatsächlich noch überwiegend der Dienst am Bürger oder hat sich hier die Bürokratie in gewisser Weise sich selbst ein Denkmal gesetzt. Also ist es nicht eher ein Zeichen für eine buchstäblich abhebende Bürokratie, die sich selbst feiert. Das betrifft ja nicht nur Lörrach, sondern es gibt ja auch in anderen Städten der Bundesrepublik Rathausbauten, die diesen turmartigen Charakter aufweisen oder festungsartigen oder burgartigen Charakter aufweisen. Da fällt mir zum Beispiel auch das neue Rathaus in Göttingen ein, auch so eine Turmkonstruktion. Ja, was meinen Sie? Halten Sie meine Interpretation für vollkommen absurd? Also auf der einen Seite sagen Sie Dienst am Bürger mit einem gut funktionierenden und zentral gelegenen Gebäude. Und auf der anderen Seite sehe ich aber schon, dass das Gebäude einen ästhetischen Mehrwert hat, dass damit letztlich auch ein gewisses Machtbewusstsein und ein sich selbst feiern auch verbunden ist.
2: Ich glaube, wenn man einfach mal über den Gebäudekörper, wir reden ja jetzt einfach mal
3: über die Höhe.
2: So, da kann man auf der anderen Seite sagen, dafür ist der Fußabdruck relativ klein und das Gebäude hat es geschafft. Und das gehört auch dazu, nochmal viel Freifläche zu lassen. Es gibt einen Platz drumherum, es ist mitten in der Stadt. Es ist dieser Platz unser Eingangsbereich, aber es ist auch wieder ein Verbindungsplatz vom Einkommen in der Stadt, also vom Bahnhof und vom Busbahnhof in die Innenstadt. Das ist ein Platz, wo richtig viel Verkehr ist. Vor allen Dingen Langsamverkehr, ganz viel Fußverkehr. Es hat Freiräume, die gestaltet sind. Und wir haben vor zwei Jahren mal eine riesen Blumenwiese um das Rathaus gesät. Aber das ist erstmal so ein, so ein Klimaschutzaspekt. Wir nennen das dieses Jahr Blumenflückland, Um zu sagen, hör mal, das ist von euch. Und jeder, der vorbeikann, kann sich auch was mitnehmen. Also auch diesen Aspekt, wie gestalte ich den Raum, Warum baut sich eine Verwaltung, ein Oberbürgermeister, ein Gemeinderat wirklich jetzt auch nochmal ein Rathaus hin? Ich würde mal sagen, A, wir wollten an einer kleinen Flussabdruckstelle alle zusammenbringen. Also nicht ich persönlich, ich bin Jahrgang 72 und das ist das Eröffnungsjahr des Rathauses. Ich habe damit wirklich eine Entscheidungsfindung nichts zu tun, finde die Idee aber nach wie vor gut. Frau Dr. Busse hat es eben gesagt, wir waren vorher oder die Stadtverwaltung Lorrach in der ganzen Stadt verteilt. Das war im Arbeiten selber schwierig, damals noch, als Digitalisierung ja auch noch nicht so funktionierte, aber auch für die Kundschaft, für die Bürgerschaft selber. Also sprich, das an einer Stelle zu verwirklichen und viel unterzubringen in einer wachsenden Stadt mit vielen Aufgaben, das dann in die Höhe zu stapeln, finde ich auch nach wie vor als Idee nicht schlecht. Und dann kommt halt dazu dieses Selbstbewusstsein, und ich bin als Stadtplanerin bewusst in die Stadtverwaltung als Arbeitgeber gegangen, weil ich finde, dass wir in Kombination mit der Bürgerschaft und der Politik viel selbstbewusster, als ich vor 20 Jahren mit dem Studium fertig geworden bin, auch dieses Thema bearbeiten müssen. Ich bin aus dem Studium gekommen und hatte den Eindruck, das ist sehr investorengetrieben und zu wenig aus der Stadtgesellschaft selber. Und dann selbstbewusst zu sagen, und kommunale Planungshoheit heißt so, weil es die Kommune macht und nicht sonst jemand. Also jeder Bebauungsplan geht über den Tisch der Kommunalpolitik, sich da auch selbstbewusst zu präsentieren, finde ich, mal grundsätzlich super. Und das ist das Schöne an dem Rathaus, dass es damals schon versucht hat, diesen Dreiklang hinzubekommen, aber den muss man zugegebenerweise auch mit Leben füllen. Also nur ein Rathaus zu haben zu sagen, hör mal, die Bürgerschaft habe ich jetzt abgearbeitet, indem ich unten ein gläseres Foyer mache und ansonsten mache ich die Schotten dicht und es interessiert mich nicht mehr, was du da draußen denkst, dann funktioniert es nicht. Hülle ist geschaffen, die Idee ist da und die, die im Rathaus arbeiten und vor allen Dingen halt auch die Spitze repräsentieren, wenn die auch leben, mir ist es wichtig, dass wir das gemeinsam in die Hand nehmen mit Politik und Bürgerschaft, dann finde ich es eigentlich eine super tolle Sache. Aber das muss man diesen Ansatz natürlich auch mit Leben füllen und das würde ich mal für mich in Anspruch nehmen. Ich plane heute mit den Menschen in der Stadt das Lörrach von morgen.
1: Vielleicht nochmal meine Frage an Frau Dr. Busse. Die These, dass sich eine bürokratische Elite in den Bürohochhäusern der 60er und 70er Jahre selbst feiert. Halten Sie das für abwegig oder ist da was dran? Also zumindest haben wir ja damals auch einen anderen Zeitgeist. Für mich stehen diese Hochhausbauten auch für einen damals noch ungebrochenen Glauben an eine technologische Moderne, an Fortschritt, an Wachstum. Und heute sind wir ja da eigentlich an einem anderen Punkt.
3: Also den zweiten Teil Ihrer These teile ich, dass es eben diesen ungebrochenen Fortschrittsglauben gab und diesen Glauben an die Technologie. Andererseits sehe ich aber, dass die Stadträte und die kommunale Verwaltung gewählte Vertreter der Bürgerschaft sind. Das heißt, die haben sich eben nicht selbst da ein Denkmal gebaut, sondern sie haben versucht, die Funktionen, die eben für eine Stadtverwaltung notwendig sind, zu bündeln. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist nur möglich, wenn man in dieser großen Menge, die eben in Lörrach anfällt, diese eben zu stapeln an dieser städtebaulich innerstädtischen Situation. Und das schafft natürlich die wunderbare kurze Wege für alle erreichbar mitten in der Stadt und hat zur Folge, dass es eben auch eine selbstbewusste Erscheinung hergibt, weil es eben sehr stark in die Höhe geht. Aber letztendlich verstehe ich diesen Ausdruck als Ausdruck der Lörrer Bürger, die eben ihr Selbstbewusstsein hineingegeben haben in die Wahl ihrer Verwaltung und letztendlich widerspiegelt das Rathaus eigentlich das Selbstbewusstsein der Lörracher Bürger.
1: Vielen Dank. Ich möchte in meiner letzten Frage trotzdem nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, dieser bezieht sich auch vor allem auf die Umweltverträglichkeit. Hier ist die Rede von über 100 Bürohochhäusern aus den 60er und 70er Jahren, die bereits unter Denkmalschutz stehen. Und das Lörracher Rathaus gehört ja auch dazu. Ich frage mich aber, ob der kostspielige und aufwendige Erhalt beziehungsweise auch der Neubau von Hochhäusern heute noch energietechnisch und umweltpolitisch das richtige Signal ist. So würde ich von Ihnen gerne wissen, sind Hochhäuser überhaupt noch zeitgemäß? Und wenn man sich jetzt daran macht, historische Hochhäuser aufwendig zu sanieren, ist das vielleicht nicht so, so eine Art umweltpolitisch zweifelhafte Liebhaberei? So wie wenn man sozusagen vielleicht mit einem mühselig restaurierten Diesel-Oldtimer durch die Straßen brausen würde?
2: Das erste Argument, was uns treibt, wir haben es gerade schon gehört, dass diese Gebäude wie auch das Lörracher Rathaus vor allen Dingen diesen großen Stahlbetonkern haben mit der vorgehängten Fassade. Und das ist eigentlich unser ganz, ganz dickes Fund. Das war das Erste, was wir schon überprüft haben. Hält dieser Beton eigentlich noch mal 50 Jahre im Idealfall? Und da haben wir schon einen Haken dran. Diese Untersuchung, die haben wir vor zwei Jahren abgeschlossen. Und damals hat man gesagt, das sind auf jeden Fall schon mal 30 Prozent von Kosten, die für einen vergleichbaren Neubau oder in der Kubatur anfallen würden. Oder andersrum gesagt, das sind ja schon mal 30 Prozent, die wir nicht bezahlen müssen, wenn wir woanders neu bauen. Wenn ich dann überlege, wie viel graue Energie in diesem Material schon steckt, von der, ich sag mal, Braunkohle, die hochsubventioniert notwendig ist, herzustellen, zu fördern, um dann halt den Rohstoffbeton irgendwie herzustellen, der auf die Baustelle gekarrt werden musste und so weiter, dann sind wir bei jedem Gebäude, was ich schaffe, in die Zukunft zu führen, ohne es abzureißen, in der Energie oder in der Nachhaltigkeitsbilanz ja auf jeden Fall ganz weit vorne. Wir haben ein grünes Rathaus. Das sind alte Metall-im-Mai-Platten. Superschönes Material, aber das ist durch. Es gibt heute keine Firma mehr, die dieses Projekt herstellen kann. Das wird, glaube ich, eine ganz intensive Debatte dann auch mit dem Denkmalschutz geben, Klammer auf, wenn wir es sanieren. Wie machen wir die Fassade neu? Und dann hat meine Kollegin, die Britta Staub-Abt aus dem Fachbereich Umwelt, vor Jahren schon mal gesagt, wie wäre das denn, wenn wir diese große Fassade mitten in der Stadt nicht irgendwie als unsere Stromgewinnungsmaschine
3: machen? Das vielleicht weiterdenken.
1: Schönen Dank. Frau Dr. Busse, möchten Sie auch noch was hinzufügen?
3: Ja, sehr gerne. Also... Rein wissenschaftlich gesehen ist es so, dass die Bundesstiftung Baukultur berechnet hat, dass allein 56 Prozent der Energie einer Erbauung in der Baukonstruktion, also in der Betonkonstruktion stecken. Das heißt, 56 Prozent wären sozusagen schon gewonnen. Frau Neuhofer-Aftitsch hat jetzt vorhin von 30 Prozent der Kosten gesprochen. Ich spreche jetzt von Energie. Das heißt, 56 Prozent der eingesetzten Energie könnten erhalten bleiben und wären eben schon vorhanden, wenn das Gebäude weiter genutzt werden würde. 14 Prozent der Energie fallen auf die Fassade. Das heißt, es ist ein relativ kleiner oder geringerer Teil, wenn wir jetzt sagen, die Fassade kann nicht erhalten bleiben und muss ausgetauscht werden. Aber dann sprechen wir eben nur von 14 Prozent der eingesetzten Energie, die dann ausgetauscht werden müsste. Zusätzlich fallen 20 Prozent der Energie auf den Ausbau aus und 10 Prozent auf die Haustechnik, die meines Erachtens auf jeden Fall ausgetauscht werden muss, weil wir sprechen ja von einem Gebäude, was schon 50 Jahre in Nutzung ist und deswegen hier auf jeden Fall auf den neuesten Stand gebracht werden müsste. Aber trotzdem haben wir über 50 Prozent der Energie, die erhalten bleiben kann, wenn wir das Gebäude in die Zukunft weiterentwickeln. Was wir bei einem Neubau nicht hätten, da fangen wir bei null an, hätten zusätzliche Flächenversiegelungen, die wir in Deutschland sehr kritisch sehen müssen, auch in kleineren Städten, weil alle Flächen, die versiegelt sind, sind eben nicht mehr für die Versicherung von Regenwasser möglich. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir eben an jeder Stelle versuchen, möglichst wenig weiter Flächen zu versiegeln. Und deswegen ist auch vielleicht der Hochhausbau in Deutschland nicht zukunftsweisend, aber zumindest die, die schon da sind, sollten auf jeden Fall weiter instand gesetzt werden und in die Zukunft entwickelt werden.
1: Was können wir aus dieser Diskussion ziehen für die Zukunft?
3: Für mich ist das Doracher Rathaus das schönste
2: der Republik. Also es ist eine Ikone und ich habe das auch schon mal rausgehauen, für mich hat es Weltkulturerbe Status. Aber im Moment ist diese Wahrnehmung noch nicht nach meiner Wahrnehmung in der Bevölkerung vorhanden, dass es so toll ist, wie ich es empfinde. Und deswegen müssen wir darüber sprechen und es zum Thema machen, weil auf der anderen Seite sagen mir immer alle, wenn ich nach Lörrach zurückgehe, wie sehr freue ich mich, wenn ich das Rathaus sehe, dann sehe ich, ich bin daheim.
3: Also mein Plädoyer wäre dafür, das Gebäude auf jeden Fall zu erhalten, weil es über 50 Jahre bewiesen hat, dass es sehr werthaltig ist, dass es sehr gut genutzt werden kann, dass es ein Rathaus ist, was sehr bürgernah ist. Also ich empfinde das aus der Außensicht extrem so. Und dass es auch als aus Nachhaltigkeitsgründen unbedingt erhalten werden sollte, weil wir einfach inzwischen Wissen aus der Forschung äh, und aus verschiedenen Best Practice Beispielen, dass wir äh, viel stärker zum Klimaschutz beitragen können, wenn wir die Gebäude weiterentwickeln und nicht abreißen und neu bauen.
1: Ja, Frau Busse, Frau Neuhöfer Aftitsch, ich danke Ihnen für die anregende Diskussion, bei der ich einiges gelernt habe auch wenn ich vielleicht nicht so enthusiastisch bin wie sie beide. Aber in jedem Fall hat sich das auch für mich gelohnt. Und also mein Themenkreis ist ganz platt betrachtet immer, ist das Kunst oder kann das weg? Und übertragen auf die Architektur freue ich mich auch immer über Differenzierung und über Bereicherung dieser Debatte oder dieses Axioms.
0: Das war Folge 24 des BDR Denklabors. Bei Anregungen, Lob und Kritik schreiben Sie uns gerne eine Mail an denklabor.bda-bund.de.